0: Pociągają Cię wyjazdy kobiece, ale trauma z czasów kolonijnych, wczesne wstawanie, zajęcia obowiązkowe, bycie na godzinę, non-stop zajęcia w grupie nie minęła. Chciałabyś spędzić czas w grupie kobiet, ale zastanawiasz się, czy w ogóle tam pasujesz, bo żadna z Ciebie joginka, weganka czy sportsmenka. Weź siebie taką, jaka jesteś i przyjedź do nas. My się Tobą zaopiekujemy. Zapraszam Cię serdecznie na kobiecy wyjazd z jogą i warsztatami. Koleżanki odpocznijmy. 13-16 do 16 maja gościniec Banica bez Kierniski. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na moim Facebooku Koleżanki Porozmawiajmy w zakładce Wydarzenia.
1: W naszym jakimś kręgu kulturowym, takim powiedzmy mainstreamowym i, i to jest w ogóle w, w wielu w ogóle religiach też, też monoteistycznych, jakby ten zbiór bohaterek jest mocno okrojony. Czyli tutaj na przykład mamy Oczywiście, że jakby się wgłębić dalej, to tam są te bohaterki, ale większość społeczeństwa się też nie wgłębia, więc znamy Marię, uh -huh. matkę Jezusa, uh -huh. tak, i Marię Magdalenę, uh -huh. Uh -huh. <grych> I No i właśnie, i dla mnie na przykład mitologia i opowieści o boginiach są e, opowieściami, które niosą e, różnego rodzaju wzorce kulturowe, na których my możemy okay. się oprzeć. Czyli możemy jakby zobaczyć, zobaczyć Mulan, możemy zobaczyć nie wiem, e, księżniczkę, możemy zobaczyć hmm, nie wiem, boginię mądrości, czyli taka, która siedzi w głowie, tak? E, możemy mhm. zobaczyć taką, która, nie wiem, kocha dzieci, możemy zobaczyć taką, która zabija dzieci. <grych> jakby, mhm, czyli to jest też opowieść o tych też wszystkich możliwościach, które w sobie nosimy, nie? No czyli, ja nie jest, czyli ja nie jestem tylko męczennicą albo ladacznicą, tak? W jakimś Procent też jestem, że też to jest historia mhm. o mnie, nie? Ale że tam jest o wiele więcej.
0: Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Koleżanek. Ja mam na imię Martyna, a to jest program, w którym rozmawiam z kobietami i także ekspertkami w różnych dziedzinach o kobiecości, o wolności, o dobrym życiu. Dzisiaj spotykam się z samą Mandragorą, która jest blogerką i twórczynią szkoły Escuela Mandragora. W ramach szkoły Samia prowadzi warsztaty, w których mówiąc bardzo szeroko opowiada o naturze, a konkretnie mówi o tarocie, mówi o astrologii, o kobiecej cykliczności, o roślinach, o księżycu. Ja spotykam się z Samią, dlatego że w bardzo ciekawy sposób przedstawia ona kobiecy cykl miesięczny. Samia mówi, że w każdej fazie cyklu miesięcznego spotykamy się z innym archetypem kobiecości, a także z innymi mitami i z innymi boginiami. I tak, w pierwszej fazie cyklu spotykamy się z dziewicą, w kolejnej z kreatorką, następnie z dziką kobietą, a wreszcie z wiedźmą. Takie podejście bardzo poszerza nam świadomość i patrzenie na cykl menstruacyjny. Ja chcę więc samie zapytać, co to są archetypy, skąd się biorą, co nam da czym dokładnie charakteryzują się te cztery postaci, które widzimy w poszczególnych fazach cyklu menstruacyjnego, jakie mamy boginie w naszej kulturze i co nam mogą one o nas powiedzieć oraz w jaki sposób Samia odkrywała swoją cykliczność i w jaki sposób dzisiaj do niej podchodzi. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i słuchania tego odcinka i oczywiście do subskrybowania naszego kanału ja bym chętnie zaczęła właśnie od archetypów, żebyś powiedziała, skąd w ogóle się biorą archetypy, co to w ogóle jest.
1: No więc koncepcję archetypów chyba tak jako pierwszy na takie szerokie um, psychologiczne wody wniósł Karl Gustav Jung i on um, w swojej właśnie psychoanalizie bardzo jakby, też obsując z różnymi pacjentami i ludźmi zaczął zauważać pewne wzorce, e, które się powtarzają i które też e, oczywiście są gdzieś przypisane kulturowo, ale też podróżując po świecie zaczął zauważać, że one są wspólne generalnie dla naszego gatunku i mhm. umieścił je w naszej nieświadomości zbiorowej, mhm. czyli one są jeszcze głębiej pod, pod świadomością, jeszcze tak jakby wiesz, ta, ta metafora, że jesteśmy czubkiem góry lodowej, czyli to jest ta nasza mhm. świadomość ta góra zanurzona pod spodem, to jest nasza podświadomość, a ten ocean, w którym my wszyscy jesteśmy, to jest y, nieświadomość zbiorowa, czy też kolektywna. I tam właśnie Aha. one sobie mieszkają. tak? I one też są bardzo trudne do uchwycenia, bo to są, y, ja jakby sama jak zgłębiam i próbuję znaleźć definicję tych archetypów, to one są jakimś takim po prostu przejawem, który ciężko hmm. złapać i który my próbujemy troszkę za pomocą słów sobie tutaj opowiedzieć, tak? ale okay. one są jakby takim, takim stanem, który, który możemy odczuwać w sobie, który jest wspólny dla całego naszego gatunku, tylko że my też w różnych momentach w życiu, w różnych momentach w ciągu dnia one mogą się nam aktywizować różne, bo ich jest też bardzo dużo. Ja akurat mm -hmm. na potrzeby gdzieś tam mówienia o cykliczności, wyłoniłam takie cztery kobiece archetypy, które po prostu też ułatwiają nam eksplorowanie tej cykliczności, ale to nie są wszystkie, ich jest bardzo Aha. dużo i one też na bazie na przykład archetypów bazuje bardzo dużo mitów tak bogowie i boginie, które są gdzieś przedstawiane w tych historiach są takimi personifikacjami właśnie tych sił powiedzmy, tak? które gdzieś działają w naszej psychice i są takie często bardzo wyjaskrawione Specjalnie pewnie, mm -hmm. żeby nam jakby dosłownie pokazać, że na przykład Afrodyta to jest właśnie ta jakość, ale wiadomo, że ja jako kobieta nie jestem 24 godziny na dobę przejawem Afrodyty, tak? Mm -hmm. <głos》> to jakby gdzieś tam przeze mnie przepływa i, i się miesza i później jakby wchodzi coś nowego. Um, mm -hmm. no.
0: Okej, okay. a zastanawiam się tak... Um... Też jak opowiadałaś to taki jeden temat wybrzmiał temat bogini więc może zapytam na początku w jaki sposób on łączy się z cyklicznością i z archetypami
1: no on się łączy w taki sposób że przynosi nam narracje i wzorce kobiecości bo, jakbym ja się na przykład ciebie zapytała, właśnie jakie postacie, figury takie mityczne, baśniowe, na przykład znasz, które, na, na przykład nie wiem, które widziałaś w dzieciństwie, na przykład, tak? które jakoś. Yy sprawiły, że, że te figury, te postacie, te bohaterki niosły ci jakąś, oczywiście w dużym stopniu podświadomą informację o tym, jaka jest dziewczynka, jaka jest kobieta, nie? No to właśnie uh -huh. może jesteś w stanie odpowiedzieć <laughs> na no to pytanie. Co było w twojej przestrzeni takiego? Co oglądałaś na przykład, tak? Co widziałaś? Uh -huh. Albo też y na przykład w naszej kulturze, nie? Co mamy?
0: Wiesz, że myślę Dlatego.
1: faktycznie, że w moim przypadku tak akurat były
0: te disneyowskie księżniczki, mm. ale moją ulubioną bajką była
1: Mulan. Mm -hmm. No właśnie, czyli też jakaś wojowniczka, tak? No bo na przykład w naszym jakimś kręgu kulturowym, takim powiedzmy mainstreamowym, i, i to jest w ogóle w, w wielu w ogóle religiach też, też monoteistycznych, a jakby ten zbiór bohaterek jest mocno okrojony. Czyli tutaj na przykład mamy Oczywiście, że jakby się wgłębić dalej, to tam są te bohaterki, ale większość społeczeństwa się też nie wgłębia, więc znamy y, Marię, uh -huh. matkę Jezusa, uh -huh. tak? I Marię Magdalenę, uh -huh. Uh -huh. <laughs> I No i właśnie, i dla mnie na przykład mitologia i opowieści o boginiach są e, opowieściami, które niosą e, różnego rodzaju wzorce kulturowe, na których my możemy okay. się oprzeć. Czyli możemy jakby zobaczyć, zobaczyć Mulan, możemy zobaczyć, nie wiem, e, księżniczkę, możemy zobaczyć, hmm, nie wiem, boginię mądrości, czyli taka, która siedzi w głowie, tak? E, możemy mhm. zobaczyć taką, która, nie wiem, kocha dzieci. Możemy zobaczyć taką, która zabija dzieci. <grych> jakby. Mhm, czyli to jest też opowieść o tych też wszystkich możliwościach, które w sobie nosimy, nie? No czyli, ja nie czyli ja nie jestem tylko męczennicą albo ladacznicą, tak? W jakimś też jestem, że też to jest historia mhm. o mnie, nie? ale że tam jest o wiele więcej i teraz no, mam wrażenie, że, yy, że to dlatego to jest ważne, no. że też jakby wiesz, mhm. gdzieś w przestrzeni publicznej, pokazywanie też kobiet, to też jakby ci buduje jakiś wizerunek, podświadomie, mhm. mhm. tak? chodząc mhm. i oglądając reklamy na przykład, to tworzy ci się jakiś koncept na to, kim jest kobieta, jaka ma być, co ma robić i jak wyglądać, nie?
0: Ty dodajesz do naszej świadomości więcej tych konceptów. Więcej żeby... możliwości.
1: Hmm. No bo Daj. wiesz też, do czego to też prowadzi. W momencie, kiedy mamy gdzieś na piedestale jakiś wzorzec, a my czujemy, że jesteśmy zupełnie inne, albo na przykład do naszego głosu dobija się jakaś jakość. No, że na przykład po prostu właśnie wkurzają mnie dzieci, nie? Nie mogę z nimi po prostu. Mhm. No to mam poczucie, że wtedy wewnątrz nas dochodzi do jakiegoś grubego konfliktu, nie? że ja jakby mm -hmm. nie, nie mam, nie, nie mogę sobie pozwolić na to w ogóle, żeby to poczuć, bo to jest w ogóle sprzeczne z tym, mm -hmm. co ja tutaj widzę na naokoło, czyli pewnie jestem jedyna, mm -hmm. no <głos》>, która no tak, tak czuje. E, więc w ogóle też nikomu o tym nie powiem, z nikim się tym nie podzielę i no, i, i, a, jak, a jakby mamy też to wszystkie, nie? w sensie wiadomo, że nie wszystkie, czujemy wszystko jednocześnie, tylko no, przechodzimy przez różne etapy i różne mm -hmm. też stany właśnie.
0: Cykl i hormony to nie tylko rozrodczość. Tak czytałam u Ciebie w mediach społecznościowych. No to czym jeszcze to jest w takim razie?
1: Całym światem wewnętrznym. Tam, ten koktajl hormonalny, który mamy nieustannie w ogóle w życiu, tak to on y, mocno wpływa na nasze stany po prostu psychiczne, które też y, się w nas dzieją i no właśnie nie, nie, układa, nie wkładałabym tego w jakieś takie sztywne ramy, że jak w pierwszej fazie mamy dużo estrogenu, to czujemy się taki taki tak tak, Ale właśnie mhm. chodzi o to, że za tą gospodarką hormonalną stoi jeszcze cały ten nasz wewnętrzny świat, który przeżywamy, tak? Bo okay. raczej do niego mamy dostęp. Ja na przykład nie wiem, że w moim ciele teraz jest produkowane mnóstwo progesteronu i wiesz, nie czuję tego, tak? biologicznie, ja to czuję ten, emocjonalnie ten, nie. bardziej, nie? Mhm. Więc y, mhm. mam poczucie, że, y, że to jest właśnie jeszcze taki, taki cały rozległy teren właśnie, gdzie y, y, podróżując przez tą cykliczność, oprócz właśnie y, naszego biologicznego i fizjologicznego systemu, my tam jeszcze wędrujemy z całą naszą emocjonalnością po prostu i psychiką. Mhm.
0: Okej, okay. no to y, gdybyś mogła mi powiedzieć, jakie, y, jak ty, na jakie ty fazy dzielisz cykl, y, no i właśnie jakie archetypy w nich widzisz.
1: Mm -hmm. No więc ja w y, swoich działaniach dzielę, go, dzielę cykl na cztery części, chociaż gdzieś tak... Y, biologicznie, tak, i w takich naukach właśnie w szkole na przykład y, przedstawiane są nam trzy fazy. Ale dla mnie mhm. po prostu i y, 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 ta faza <coughs> menstruacji z folikularną, czyli ta, która się zaczyna po miesiączce, ona w biologii jest uważana za jedną. Dla mnie osobiście mhm. gdzieś w praktyce dla mnie to są dwie różne historie po prostu. Miesiączka mhm. to jest jeden czas. Po miesiączce wchodzi na faza folikularna, czyli to jest ten czas, kiedy nasze jajeczko zaczyna dojrzewać. I kolejna faza to jest owulacja, mhm. czyli te 48 godzin, kiedy jajeczko jest gotowe i może dojść do zapłodnienia. Mhm. A kolejna to jest faza lutealna, czyli kiedy nie doszło do zapłodnienia, to to jajeczko po prostu wędruje sobie dalej i ścianki naszej macicy zaczynają się złuszczać i też tam jest zmiana hormonalna tak inne no, hormony zaczynają w nas pracować i mamy znowu miesiączkę tak czyli mm -hmm. ja wydzielam takie cztery momenty w naszym mm -hmm. cyklu
0: no i y jakie archetypy im odpowiadają? Y
1: no więc przy fazie folikularnej mm -hmm. y eksplorujemy sobie archetyp dziewicy dziewicy mm -hmm. takiej trochę panny, nastolatki y ale też wojowniczki bo też okay. ciekawe, że właśnie słowo dziewica u nas kulturowo ym, no tutaj sobie też każda z nas może zadać pytanie, co nam się kojarzy <głos> kiedy mm -hmm. słyszymy słowo dziewica ale mm -hmm. gdzieś ym, w takim swoim starym e, znaczeniu to oznaczało kobietę y, nienależącą do nikogo kobietę wolną o. po prostu ym, więc też staram się na to zwracać uwagę, że u nas też dziewi dziewiczość jest bardzo mocno związana z seksualnością tak? Czyli, że jeszcze nie mm -hmm. współżyłyśmy, więc jesteśmy dziewicami. Tak to zostało y, przyjęte w naszej mm -hmm. współczesności, ale właśnie gdzieś ma to ten swój korzeń niezależności, tak? E mm -hmm. <śmiech> Później, jak jesteśmy w owulacji, to eksplorujemy sobie archetyp kreatorki, czyli twórczyni, mm -hmm. tak? E i, I taką siłę, którą każda z nas ma, właśnie twórczą, e bez względu na to, czy rodzimy fizyczne dzieci, czy nie. Że jakby ta jakość takiego mhm. tworzenia w nas po prostu jest. Mm, oczywiście jakby ciąża, poród i nowe dziecko jest taką dosyć intensywną manifestacją tego, że faktycznie potrafimy stworzyć tak, w naszych mhm. ciałach drugiego człowieka, ale to, to jest tylko jeden z aspektów, nie? My tworzymy po prostu różne rzeczy i też jakby różne, różne mamy podejście też w ogóle albo trudności z tworzeniem. Więc tutaj jakby się przyglądamy temu. Mhm. Kolejna faza, czyli faza lutealna, której, która dla wielu kobiet jest najtrudniejsza. Jest ona też najdłuższa, mhm. co ciekawe. Mhm. I tam sobie eksplorujemy archetyp dzikiej kobiety. Czyli po mhm. prostu... Jak sobie wchodzimy w boginię, to tam jest na przykład bogini Kali, tak? Pele, wszystkie takie niszczące Aha. jakości, które potrafią po prostu rozwalić system. I no i też uczymy się tego właśnie, jak z tymi jakościami, z tą dynamiką, która się pojawia w nas, w tej fazie cyklu w ogóle współpracować. Bo to czasami mhm. jest bardzo silne i intensywne i, i przytłacza wiele kobiet to, co tam się mm. dzieje. No tak. A jest też świetnym potencjałem w ogóle i też jeżeli odpowiednio się na to jakby nastawimy, to możemy naprawdę dużo pięknych, pięknych w ogóle rzeczy wyciągnąć z tego czasu mm. dla siebie. I czwarta część, czyli menstruacja, no to jest archetyp wiedźmy. Czyli mm. tej, która wie, tej, która jakby mieszka najgłębiej um, i i tak, du dużej takiej wrażliwości, której wtedy dotykamy i tego, że możemy się w tym czasie, kiedy miesiączkujemy, połączyć naprawdę um, z bardzo ciekawymi miejscami w sobie, jeżeli sobie na to hmm. pozwolimy
0: mogłabyś podać jakiś właśnie przykład te, tego mitu. Powiedziałaś o Pele.
1: No i... więc ja też różnie, tak? Różnie. Jakby bardzo na przykład czuję przy Archetypie Dziewicy, bardzo czuję mit o Artemidzie na przykład. I to jakby niezmiennie Aha. jakby mam wrażenie, że tego też może po potrzebuję albo potrzebujemy jako kobiety połączenia się z tą taką jakością tej niezależnej kobiety właśnie która wie, czego chce. Też w tym micie ona mówi, co jest dla niej ważne. I też jest bezwzględna w ogóle tam. Jest też mocno przerysowana oczywiście, bo to też, tak jak mówię, nie o to chodzi, że teraz wszystkie po prostu mamy biegać z łukiem i każdego, kto nas wkurzy, to po prostu zabijać. <śmiech> tak? Mhm. Ale ona bardzo mocno też mówi o, o ten mit bardzo mocno ona też mówi o granicach naszych. tak? I ostrzeżeniu w ogóle mhm. naszych granic. <śmuchany> przy kreatorce to zazwyczaj mówię y, opowiadam mit o Demeter i Persephone, <śmuchany> czyli taka <śmuchany> matka y, matka, opiekunka ale podejrzewam, <śmuchany> że na przykład o Hestii też można by było coś powiedzieć, czyli Hestia czyli ten y, ognisko domowe tak? <śmuchany> tak? no a w tak, w tej lutalnej jest Pele, ale czasami też mówię o Lilit to jest też bardzo Aha. ciekawa historia, bo ona też poniekąd należy do naszego kręgu judeo-chrześcijańskiego, bo Lilith mm -hmm. y, ponoć była pierwszą żoną Adama <grych> w rejskim ogrodzie, ale została okay. wygnana, ponieważ e, wiedziała, czego chce i się po prostu sprzeciwiała temu Adamowi. Okay. I, tak, I Bóg ją wygnał z tego ogrodu i wtedy stworzył dla Adama Ewę, która jest taką jakością bardziej uległą, tak? I też jakby kobiety, mhm. które jakby zgłębiają, też pracują z tymi mitami, to na przykład są y, takie pomysły na to, że się pracuje jednocześnie w sobie i z Ewą, i z Lilit, że jakby my mamy te, te obie jakości, tak? Że my też jesteśmy w jakiś sposób uległe i to wcale nie jest złe, bycie mhm. tą uległą, ale że jesteśmy też tą Lilit, taką właśnie groźną. I, y, ale ja się ja akurat tego mitu jakoś y, się tych dwóch postaci z nimi jakoś tak nie nigdy jeszcze nie weszłam we współpracę. E, tylko chciałam tutaj zaznaczyć, że to nie chodzi o to, że ta Lilith to jest ta wspaniała i ona została wygnana, a Ewa to jest ta taka po prostu wiesz, e, ta, ta zdominowana. Ta nawet nie tyle dobra. Myślę, że dla wielu kobiet jakby porównanie tych dwóch jakości, em, że może dojść do jakiegoś takiego, wiesz, wywyższenia tej Lilith, a ta Ewa Aha. E, no tutaj nie dość, że właśnie taka uległa, to jeszcze przez nią Mamy grzechy pierworodne, nie? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, ale taki jest okay. mit nasze, naszej kultury. I Gdzieś nie wspomina się za bardzo o tej Lilith, tak? No, no i tam ta Lilith też ona przejawia właśnie taką jakość gniewu bardzo mocno, że ona tam jest ukarana za to, jaka jest. Czyli to też jest gdzieś, mam wrażenie, opowieść yy, o kobietach w naszej kulturze, tak? Że teraz już jest trochę lepiej, ale że dawniej to jakby cały czas próbujemy Coraz więcej móc, tak? <grych> Zrobić. Coraz <grych> <grych> więcej <trezycji grych> mieć praw i możliwości. No i właśnie ta Lilith w tym micie po prostu w pewnym momencie no, się strasznie denerwuje. Nie? I ona jakby tam, dzięki niej możemy się też połączyć z jakimś takim właśnie gniewem, takiej niezgody po prostu na coś. I, i w tej fazie lutalnej bardzo często mm, wybijają nam po prostu jakieś stłumione z wcześniejszych dni albo w ogóle z przeszłości stłumione po prostu jakieś emocje hmm. czy zdarzenia i one wtedy po prostu są triggerowane tak z lewa na prawa hmm. i po prostu my wtedy jesteśmy takie Aa! i często w ogóle jakby <głos> hmm, często nie wiemy co się z nami dzieje, bo też nie, nie, nie podążamy za tym, tak? Nie idziemy mhm. jakby, nie poszukujemy tego, co to jest. Tylko wydaje nam się, że po prostu cały świat nas wkurza i w ogóle jestem skazana na swojego PMS-a teraz, tak? Mhm. A dla mnie to mhm. są właśnie, ja dzięki takiej świadomej pracy z tą fazą w sobie, po prostu bardzo wiele się o sobie dowiedziałam też. Mhm. Jakichś wcale nieprzyjemnych rzeczy, nie? Mhm. No a przy menstruacji to zazwyczaj jest baśń o babie Jadze. Taka też zaczerpnięta z biegnącej z wilkami. Tam jest ona, ja się nazywam. Okay. Mm, nie będę jaki ma tytuł, ale to jest baśnie o Wasylisie, która wychodzi w głąb czarnego, czarnego właśnie ciemnego lasu i tam spotyka babę Jagę. Która mm -hmm. Daje jej mm, dar intuicji.
0: Mm -hmm. No i to jest ta moc mm -hmm. tej fazy.
1: Mm -hmm, dokładnie, no. Więc yy, bo ja wyszłam po prostu też ze założenia, że Że my sobie tego nie przekazujemy jako kobiety, tak? Że, że to jest w ogóle takie piękne dziedzictwo, yy, które podobno kiedyś sobie kobiety przekazywały międzypokoleniowo, tak? Hmm. Matka, córce i w ogóle nie wiem, babki, kuzynki, ciotki. Yy, a u nas po prostu tego nie ma, tak? Jakby my dojrzewamy jako dziewczynki i coś tam wiemy o miesiączce, a często też nic i jesteśmy hmm. zaskoczone na przykład, że ona się pojawia yy, i po prostu nie mamy jakby nie mamy takiej mądrości dotyczącą naszego ciała i naszej psychiki i ja po prostu jakoś tak poczułam, że to jest tak ważne i tak w ogóle hmm. wie wiele zmienia w momencie, kiedy ja jakby mam świadomość tego <głos> całego spektrum i to też jest takie piękne i bogate bardzo, tak? Jakby tak. zmienia trochę narrację z tego, że w ogóle trudno jest być kobietą i że kobieta to ma w ogóle tak ciężko um, właśnie w coś takiego może nie tyle przyjemniejszego, ale, bo tam też jest dużo różnych rzeczy, ale że, że po prostu daje taki szerszy spektrum. tak mhm.
0: Czyli ja to jakby tak widzę, że to, że archetypy mają, nam, mają nas tak trochę jakby przeprowadzić przez te różne fazy.
1: No one nam zarysu, zarysowują pewien krajobraz, tak? Okej. Okay. I jak jeszcze do tego dołożymy jakiś mit na przykład, czyli taką konkretną historię tak, o jakiejś bohaterce, której mm -hmm. wydarza się jakaś przygoda albo jakieś wyzwanie, mm -hmm. to, jeż, to jeszcze bardziej możemy w ogóle się z tym połączyć, tak? Mm -hmm. e, możemy sobie przypomnieć w tych takich ognistych, destrukcyjnych momentach na przykład właśnie mit o która mm -hmm. z jednej strony niszczy, ale z drugiej strony też tworzy nowe. I, I jak ona tam w ogóle, jak ta bohaterka sobie tam radzi w ogóle z tą swoją siłą. Um, więc tak, to jest, to jest po to, żeby nam to troszeczkę bardziej rozjaśnić. Nie?
0: Mm -hmm. Dlaczego ty się zajęłaś odkrywaniem tego,
1: Um, już też nie pamiętam jakby jak przebiegała moja eksploracja tego tematu i z czego weszłam do czego, bo to było już też mhm. dosyć dawno i jakby nie mam już takiego takiej uważności na tą całą podróż, um, ale um, no dla mnie po prostu one um, pomagają mi lepiej zrozumieć daną fazę cyklu na przykład tak jakby um, Poznanie danego archetypu stanowi dla mnie jakiś y, zbiór narzędzi i też zbiór w ogóle y, narracji, y, które hmm. mogę sobie odnieść do swojego cyklu. Tak? Tylko, że też bardzo hmm. ważna rzecz, on mnie nie definiuje w żaden sposób. Czyli to nie jest tak, że teraz sobie czytam o fazie folikularnej, o archetypie dziewicy i to jest opis tego, jaka teraz jestem. Tak? Zawsze hmm. staram się zaznaczać, że, że to jest tylko jakieś takie, takie pomocnicze narzędzie, które em, na bazie tego, co obserwuję w sobie, tak, jakie stany i siły teraz we mnie działają i mając wiedzę o tym danym archetypie, czy danej fazie cyklu mogę sobie sprawdzać tak, co tam mhm. we mnie jest czyli jakby mhm. zaczyna to być dla mnie bardziej klarowne, ta podróż przez cykliczność jest bardziej klarowna mhm. a nie jest jakimś takim po prostu chaosem i w ogóle nie wiadomo czym i ja tylko tak się miotam jak na falach oceanu i w ogóle wpadam mhm. z jednego stanu w następny tak tylko mam taką mhm. większą po prostu uważność na tą okay. cykliczną wędrówkę no i też oczywiście mogę e, zacząć czerpać bo każda faza też niesie nam jakieś y, możliwości tak czyli mhm. mogę też zacząć y, współgrać z nią, a nie uważać, że ona jest jakoś przeciwko mnie tak mhm.
0: A też jak opowiadałaś, to zanotowałam sobie coś takiego, że te charakterystyka tych poszczególnych faz mnie nie definiuje, powiedziałaś. Mm. Czy mo mo mogłabyś powiedzieć, o co to znaczy?
1: No to, no to chodzi mi o to, że po prostu, że jakby ta mm, wiedza o cyklu, czy tam, nie wiem, o tych danych archetypach, ona oczywiście w jakiś sposób pomaga nam mm, nasz nasze wewnętrzne światy. Tylko, że y, nasze wewnętrzne światy nie są tylko tymi czterema archetypami. tak? I jakby też, na przykład, będąc, nie wiem, w fazie folikularnej, to nie jest tak, że ja jestem właśnie tak jak tutaj, nie wiem, bym wymieniła po myślniku, co charakteryzuje tą fazę.
0: Mam wrażenie, że takie
1: podejście jest bardzo zamykające, bo co w momencie, kiedy ja się w ogóle czuję świetnie w tej fazie? Że ja w ogóle wtedy jestem twórcza i, i po prostu, nie wiem, yy, i mam wysokie libido na przykład i w ogóle chcę do ludzi, tak? A tutaj ktoś mi <śmiech> powiedział, że to jest faza schodzenia pod ziemię. <śmiech>
0: No właśnie, czyli... bo to jest fajne, żeby też powiedzieć, że można czuć się po prostu całkiem inaczej. I tak,
1: że... tak, 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 tak. Że to, o, o to, to mam na myśli właśnie, że to nie definiuje, czyli mhm. po prostu, że my jesteśmy na tyle różne też i jesteśmy w różnych momentach w życiu, że tu bardziej chodzi o to, że ta wiedza, ona nam jakby właśnie coś próbuję nazwać, ale to nie jest tak, że ona nam, nas zamyka w tym. I to też jest właśnie fajnie sobie obserwować, że ja na przykład wiem, że faza neutralna jakby zaprasza mnie do wewnątrz i tak dalej, i tak dalej, ale i mogę to wiedzieć, a jednocześnie mogę czuć w ogóle coś innego. Mhm. <laughs> I jakby, i mogę to przyjąć też, że na przykład w tym cyklu w ogóle czuję po prostu, że idę do świata, nie, idę na podbój mhm. świata w tej fazie, no rzeczy nigdy tak nie miałam, ale po prostu tak może być. <grych> Naprawdę tak może być. Wiele kobiet mhm. mówi mhm. też, że miesiączka jest y, dla niektórych właśnie takim wystrzałem energii. tak, Twórczym mhm. mhm. też. Mhm. Więc y, to też mam na myśli. że to jakby Ja wiem, że my jako ludzie też poszukujemy może jakichś takich e, narracji, które nam tak wszystko pięknie opiszą. Generalnie, kim ja jestem, co ja tutaj robię, <głos> jak to wszystko działa, no ale też wydaje mi się, że to jest niemożliwe. No,
0: no to po prostu nam ułatwia wiele rzeczy, prawda? Jeżeli, jeżeli coś znajdziemy, jeżeli znajdziemy sobie jakieś ramy, może czujemy się wtedy troszkę bezpieczniej, mm -hmm. bo, no bo coś jest określone, to łatwiej się w tym odnaleźć. Tylko, tylko znowu to grozi zagubieniem się, kiedy okazuje się, że jednak się w
1: te ramy nie wpasowujemy. No dokładnie, albo że jakby, że, że ja teraz czuję coś zupełnie innego. Tak? Dokładnie. zupełnie innego, ale na przykład wmawiam sobie, no że nie, no bo przecież mam miesiączkę, no to po prostu muszę leżeć, tak. A nie. ja czuję, że chcę tańczyć. <śmiech> tak. No i no właśnie bardziej mi chodzi o to, że jakby podążam za tym, co się, że to, co ja czuję, jest jakby. E tym za czym idę, a to są no. jakieś informacje, które mogą mi coś rozjaśnić, tak, tak. mogą pewnie dużo różnych rzeczy przynieść wartościowych, ale chodzi o to, że właśnie no, żeby też nie wypierać tego, co ja faktycznie czuję w danym momencie. Nie?
0: Tak. Ja mhm. pamiętam, że kiedyś jak oglądałam jeden z twoich live'ów i chyba była właśnie mowa o cykliczności, to jedna z osób, które komentowały, napisała tak fajnie, że programowała się na jakiś taki, nie pamiętam dokładnie słowa, jakiś taki bardzo ciężki PMS. Mhm. Że to też jest, to też się często dzieje.
1: Mhm. Tak, tak, no zresztą mamy to też, tak to krąży też, nie, gdzieś w, w tych przestrzeniach, że, no, że kobiety jak mają PMS-a to są takie, 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 nie, więc też faktycznie no. nasze nastawienie, już zbliżamy się do tego czasu i jakby warto się otworzyć na to, że po prostu może być różnie, a niekoniecznie po prostu czekać na najgorsze, no, bo no ale to znaczy. przede wszystkim
0: też jest tak, że to nasze nastawienie robi swoje więc my możemy te wszystkie rzeczy zacząć odczuwać, jakoś reagować mhm. bo już właśnie tak wejdziemy w tą narrację no um, tak, tak, to a też jeszcze...
1: nasz, nasz, mm. nasz umysł też sobie tak pięknie potrafi no Właśnie. Jezu jak ciężko Dokładnie. Boże jak ciężko no. No.
0: zastanawiam się co dla Ciebie niesie każda z tych faz
1: no to jest też tak że w każdym miesiącu niesie coś innego, tak? Bo oczywiście, mhm. że my sobie możemy tutaj wszystko teraz tak pięknie skategoryzować, ułożyć. No right. yeah. I to może nam oczywiście pięknie też służyć, tak? Bo ta świadomość tego, że na przykład teraz jestem w owulacji, um, no po prostu zwiększa moją świadomość w ogóle bycia, tak? W rzeczywistości. Um, I bliskości też tym, co się we mnie pojawia. No tylko, że właśnie świat zewnętrzny też nam nieustannie coś przynosi, tak? I to też nie jest o tym, że ja jestem tylko super wrażliwa i podatna, nie wiem, e, <śmiech> na złość w fazie lutalnej, tak? A, czyli tej takiej PMS-owej. No bo mhm. w każdym momencie cyklu może się wydarzyć coś, co nas wkurzy, nie? Dokładnie. I to nie jest o tym, że po prostu ja się wkurzam tylko w tej części miesiąca, a w tej jestem po prostu żalona no i wolna. Mhm. Tylko po prostu jestem przy sobie i sobie sprawdzam tak, swoje reakcje. Mhm. Ja zauważam osobiście, że po prostu mam większy zasób w tej pierwszej fazie cyklu na różne trudności. Tak, że jakby faktycznie mhm. Mniej się irytuje, czy tam mam wiesz, dłuższą drogę do tego, żeby się wkurzyć, nie? Nie jest to takie zapalnikowe, że od razu już. O właśnie, to, ale... jest, to jest dobrze, dobrze powiedziane, dłuższa droga. <głosy> Większa pojemność, Dokładnie. tak, na to, tak. że, że zanim wybuchnę na przykład, tak? No. no ale też jest powiedziane, też się często spotykałam właśnie z taką teorią, że w momencie, kiedy właśnie nie dbamy nie dbamy o siebie przez cały miesiąc, tak? czyli nie jesteśmy skontaktowane ze sobą nieustannie, no to właśnie w tych takich um, na przykład w fazie lutalnej albo w, podczas miesiączki po prostu zgromadziłyśmy dużo i to teraz nagle po prostu ma taki wielki ładunek, tak? A w momencie kiedy jakby dbamy dbamy o siebie, o swoje emocje, o wyrażanie też, tak? Tego wszystkiego gdzieś na bieżąco, to to, że ponoć te fazy późniejsze nie są takie naładowane mhm. mocno nie? to też okay. nie chodzi o to, że ja tylko w trakcie miesiączki odpoczywam nie? Ten, ten jeden dzień w miesiącu, a pozostałe dni w ogóle naparzam jak szalona no, jakby, no, tak. no to jest cały czas też takie poszukiwanie w ogóle też te, jakby bycie też z ciałem tak? nasze ciało też nam super daje informacje, jeżeli się na nie otworzymy Hmm. Więc, tak w, ogólnie rzecz ujmując, to mi to po prostu daje taką możliwość po prostu bycia obecną tak, ze sobą, mm -hmm. Mm -hmm. z tymi stanami, które się yy, wydarzają, ale to nie jest dla mnie yy, narzędzie, które sprawia, że ja wszystko już wiem i rozumiem, co się dzieje. No no to
0: już ta, ta faktycznie ostatnia sprawa to jest to, jakich ty używasz narzędzi, które pomagają ci dzisiaj pracować z cyklicznością, albo też jakich narzędzi używałaś, żeby tą cykliczność odkrywać?
1: Hmm. No, Jeżeli chodzi o stricte takie narzędzia, które możemy gdzieś włączyć, bo dla mnie najważniejsze jest po prostu bycie obecnym też w tym, tak? Czyli jakby Aha. świadomość tego, że który, który mam dzień cyklu na przykład, tak? I właśnie yy, teraz aktualnie nie wypełniam swojej moon mandali, ale to jest właśnie takie narzędzie, gdzie, które jest do pobrania na mojej stronie i kobiety, które chcą jakby mieć w jednym miejscu to, no to mogą sobie wyprodukować taką moon mandalę, która właśnie, ona dlatego jest moon, bo nie powiedziałyśmy tego w sumie, ale że nasz cykl też się poniekąd nakłada z tym księżycowym, tak? Mm -hmm. Trwa średnio podobną ilość czasu, chociaż nie zawsze i nie u wszystkich. Mm -hmm. I ten księżyc też pięknie reprezentuje właśnie to wzrastanie energii do pełni, czyli do owulacji i no ten spadek, nie? Mm -hmm. Nów ten dark moon, czyli też te dni przed nowym, to jest to wejście w ciemność i to jest ta miesiączka. No i właśnie można sobie na tej moon mandali podróżować po prostu, można sobie znaleźć w której fazie cyklu, do, znaczy w której fazie księżyca dostałam właśnie miesiączkę znaleźć ją na Moon Mandali i po prostu sobie tam zapisywać tam nie ma dużo mhm. miejsca, mhm. więc nie będziemy y, tam pisać całych elaboratów na temat dnia dzisiejszego, co tam się wydarzyło, to jest bardziej takie jakiś taki krótki zapisek, esencja, albo rysunek mhm. coś co jakby też wy, wyrazi taką esencję tego dnia i też kobiety sobie okay. znajdują swoje jakby sposoby wypełniania tego, nie ma jednego. No ale tam możemy sobie zapisywać tak datę, dzień cyklu, możemy później porównywać te mandale. Ja na przykład dzięki Moon Mandali w pewnym momencie odkryłam, że po prostu gdzieś tam 25 dzień cyklu to jest u mnie jakiś kryzys totalny.
0: O nie? wow, no to faktycznie no. warto w takim razie spróbować to I potem już miałem wypełnić. świadomość
1: tego, że okej, okay. <śmiech> że tak mam. I miałam większą pojemność po prostu na to, tak? Wiedziałam, że to minie. Jak w ogóle kiedyś jeszcze tym się nie interesowałam, to ja miałam wrażenie, co, yy, co fazę lutealną, że po prostu no życie mi się kończy. Nie? Że w ogóle mhm. relacja mi się kończy, że w ogóle... Yy, ja w ogóle też nie łapałam mhm. tego, że to jest o tej cykliczności. W ogóle nie Daj. wiedziałam. Po prostu wiedziałam że ja wchodzę w jakiś taki stan i on mi teraz mówi generalnie o tym, że jest wszystko do zmiany.
0: No. Nagle, nie? A jak nie wiesz tego, to naprawdę myślisz po prostu, że się wszystko
1: kończy i to no. jest po prostu coś strasznego. A tutaj no. też jakby to są też ważne komunikaty, bo to też nie chodzi o to, że mamy je ignorować, bo jesteśmy w tej wazie, tak? Tylko to no, tak. są też ważne komunikaty, ale może nie, ta, nie chodzi o drastyczne i diametralne zmiany, tak? Tylko bardziej tak, o zrozumienie właśnie, co ja sobie tutaj chcę powiedzieć, co jest dla mnie niewygodne i tak dalej, i tak dalej. No jest tam mój hmm. mandala. Mm. Hmm. No i ja też y, taniec włączyłam w ogóle w taką praktykę i też jakby zachęcam kobiety okay. do tego, żeby tańczyć, y, żeby sobie też eksplorować tą daną fazę przez taniec. I niedługo hmm. właśnie wypuszczę taki y, projekt, produkt czterech takich medytacji dynamicznych do tańca. Na każdą właśnie fazę cyklu, hmm. tak? Super. Czyli będzie w owulacji, to możesz sobie puścić taką 13-minutową medytację, gdzie właśnie jest muzyka skomponowana pod tą fazę i jest mój głos, który właśnie pozwala Ci wejść tam i zobaczyć w ogóle, co tam jest. Więc też Ekstra. uważam, że przez ciało, tak? bo my jakby z pozycji umysłu, to sobie tam możemy pięknie poopowiadać różne rzeczy, <grych> które no. też czasami są sprzeczne w ogóle z tym, co czujemy a jakby też y, bardziej taka praktyka przez ciało trochę nam odpina tą warstwę intelektualną i, i pozwala też wejść głębiej w to doświadczenie. Hmm.
0: Dobrze, no to bardzo ci dziękuję.
1: Mm, dziękuję bardzo również.
0: <grym> e, no i co? Będziemy kończyć. <grym>